0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos, todos vocês, todos nós, que ele venha nos dar a palavra certa para as pessoas certas, as pessoas escolhidas. Você sabe que são muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Os muitos chamados, infelizmente, não entendem a voz de Deus. Mas os poucos escolhidos, um, apenas um ponto já é o I. Já entende na hora. <risos> entende rápido, porque é Deus que está a falar. Bem, ontem eu estava olhando, lendo os comentários da nossa meditação, em tudo dai graças, em tudo devemos dar graças a Deus, essa, em, em Jesus Cristo, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nós demos graças a Deus por tudo, para que o diabo não venha prevalecer, nos nossos lamentos, lamúrias, reclamações, queixas, e etc., etc., etc. Muito bem, presta atenção. Então, uma pessoa disse para o bispo, eu devo dar graças a Deus quando alguém me critica? Eu devo dizer, ah, obrigado, graças a Deus? <risos> Quer dizer, a, a, as pessoas não entendem o espírito espírito da mensagem do Senhor Jesus. É óbvio que quando uma pessoa recebe uma crítica de alguém, ela tem aquele amor próprio, ela tem aquele amor próprio bem acentuado, então ela se ofende, ela fica até em depressão. Por quê? Porque, eu, infelizmente, eu vou dizer para você, amiga e amigo, quando a pessoa tem esse amor próprio, é porque ela se adora a si mesma. Ela se adora, ela se ama. E quando alguém fala alguma coisa que lhe desagrada, ela fica deprimida. Por quê? Porque está tocando no Deus dela, que é ela mesma. Então, minha amiga, meu amigo, Deus permite isso. Deus permite críticas para que a gente venha cair, cair na nossa, realmente, verificar, conferir. Estou oh, errado, eu estou errado, porque eu estava esperando louvores e vem críticas. Ah! Amiga e amigo, você sabe o que significa a palavra Deus? Deus... Quer dizer, um que é adorado, que é adorado, venerado, exaltado. E quando uma pessoa recebe uma crítica e se vê para baixo, é porque ela tem sido a sua deusa. E aí está o grande pecado. Então Deus permite que ela caia até em depressão. Por quê? Porque Deus quer chamar a atenção dela, dizendo, olha, <risos> o que, que você pode esperar? Quem crê em mim vai esperar o que desse mundo? Quem quer crê em mim, quem crê em mim vai esperar o que desse mundo? Das pessoas incrédulas dos filhos das trevas. Louvores? Hum, hum, hum. As pessoas têm que entender que quando a pessoa entrega o coração para Jesus, significa que as suas vontades, seus desejos, suas cobiças, seus sonhos, seus projetos seus pessoais, tudo, ela entrega para Jesus. Está aqui a é minha vida. É a minha vida por inteira. Eu entrego nas tuas mãos. E, a partir dali, a pessoa vive em função dessa fé que Deus a tem nas mãos. E tudo que acontecer com ela é para a grandeza de Deus. É para o louvor de Deus. Se somos perseguidos, injuriados, difamados, caluniados, odiados, graças a Deus. Significa que nós estamos agradando a Deus. É o que Jesus ensina. Jesus disse assim, olha só, vocês têm que entender uma coisa. Quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, ele não está falando desse mundo terreno. Ele não está falando de uma vida ostensiva, uma vida de, de luxúria. De... Não, ele está falando de uma vida eterna. Ele prometeu, a... na casa de meu pai, tem muitas moradas, ou melhor, no reino do meu pai, tem muitas moradas. Eu vou preparar uma para cada um. Ele está preparando a vida abundante que é eterna, não é essa vida abundante, porcaria, que a gente vive 50, 60, 100 anos, sei lá quantos anos, e depois morre. Não. O que, é que adianta a pessoa viver em abundância nesse mundo, mas com prazos de validade? Com a data certa já para perder tudo aquilo. Jesus não está prometendo nada que diz respeito a este mundo que jaz no maligno. Aliás, ele diz... Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, não ama a Deus. Quem ama a Deus, não ama o mundo. <risos> se, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, presta atenção no espírito do em tudo dai graças. Em tudo. Paulo era um homem extremamente espiritual, cheio do Espírito Santo, chegou ao terceiro céu, teve revelações que ele não podia nem falar. Muito grande. Então, era um homem super espiritual, um visionário. Mas ele passou por momentos dificílimos. Ele chegou nos limites da dor como Ló, Ló, Jó, Jó chegou nos limites da dor. Então, veja só o que Jesus fala com respeito à felicidade, a felicidade. O que, o que ele reserva para as pessoas que, são, que têm essa visão, a visão de que não, não interessa o reino deste mundo, como era Israel. Israel, lá no pé do Monte Sinai, o povo de Israel estava focado no reino de Israel, no, na terra prometida, mas terra, terra mesmo. Terra, terra mesmo. E Moisés, Moisés entendeu. Não, Moisés falou, Senhor... Se, se a tua presença não for conosco, não nos deixe sair daqui. Então, Moisés entendeu que o reino, o novo Israel, tinha que estar dentro dele, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, dentro dele, guiando-o por toda a vida, neste mundo e, obviamente, por toda a eternidade. Mas Jesus disse, Jesus disse para os seus seguidores, os que nele creem, isso é para os seguidores, é para os discípulos, é para quem crê de verdade, não é crê de boca, não, é crê mesmo. Ele disse nove bem-aventuranças, nove bem-aventuranças, mas as últimas duas bem-aventuranças, ele diz assim, Bem-aventurados, quer dizer, felizes, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Não é porque foram difamados pela sociedade, não. Imagine se eu fosse entrar em depressão por causa do que me odeiam e falam mal de mim. Outro dia, o sujeito escreveu cafajeste, me chamando de cafajeste. <risos> que Deus tenha misericórdia da alma dele. Mas é isso que a gente recebe. Vai fazer o quê? Você espera que o mundo venha trazer flores para nós? Não. O mundo quer que a gente morra e a notícia corra. E ele seja o primeiro a saber. Mas Jesus está falando aqui do reino. Dos céus, o reino eterno, de uma vida eterna, de uma vida abundante. Então, estes que entregam as suas vidas, que significam os seus corações, que significam as suas almas, você entrega a sua alma para Jesus, ele diz assim, você vai sofrer perseguição por causa dessa justiça que você carrega dentro de si, de viver uma, uma vida justa, correta, íntegra. Por exemplo, quando a pessoa entrega a vida para Jesus, entrega a sua alma para Jesus, quando a pessoa coloca o coração no altar, ela deixa de beber, ela deixa de fumar, ela deixa de usar drogas, ela deixa de se prostituir, ela deixa de trair, ela deixa de mentir, ela deixa de enganar, ela deixa, ela deixa tudo o que faz mal para o seu corpo, e para os outros, sobretudo, para os seus familiares. Ela deixa tudo isso de lado, sobretudo para Deus. Né? Ela deixa tudo que não presta. E começa a seguir a palavra de Deus. Então, quando a pessoa abraça essa fé, ela vive na verdade, o mundo odeia, porque o mundo não quer ninguém que fale a verdade. O mundo não gosta da verdade. O mundo vive na mentira, ele vai querer... Na verdade, para quê? Para desmascará-lo? Para mostrar a sua podridão? Olha só. Bem-aventurados, bem-aventurados, os que sofrem perseguição por causa da justiça, do que é justo. Por causa do que é justo. E eu pergunto, a pessoa que vai, que faz uma gracinha, coloca no Instagram e e aparece e quer o clique lá de gostou, legal, bacana, e quando alguém critica, ela fica deprimida? E há até quem se mate por causa disso? Você acha que ela, ela morreu pela justiça? Ela se matou por causa da justiça? Não! Ela se matou porque tocaram no deusinho dela, que era ela mesma. Então... Jesus disse, bem-aventurados, felizes, os que sofrem perseguição por causa da justiça, do que é justo, do que é justo, porque deles, deles é o reino dos céus, não o reino da terra, é o reino dos céus, e no segundo, bem-aventurado, ele diz no último, ele diz assim, bem-aventurados, Sois vós quando vos injuriarem, injuriarem, falarem mal, disserem que você é isso, é, por exemplo, cafajeste, <risos> quando, quando me chamam de ladrão, bandido, enganador, falso profeta, anticristo. <risos> Graças a Deus, isso é bom para mim, é muito bom para mim, e eu vou dizer por que é bom para mim, vou dizer daqui a pouquinho. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por minha causa. Exultai, olha só, você deve exultar, quer dizer, entrar num estado de gozo e alegria. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. É isso aí, minha amiga, meu amigo. É isso aí. E ele diz mais, vós sois o sal da terra, o sal da terra. Você sabia? Sabe por que, que Jesus falou, vós sois o sal da terra? Porque o sal não aparece, só aparece quando você usa na carne, na salada, na comida. Aí você vê o sal. Mas depois que ele faz o trabalho dele, o papel dele que é salgar, ele desaparece. E quando você acaba de comer, fica satisfeito, bate na barriga, puxa, que comidinha gostosa, você se esqueceu do sal. Você só elogiou a carne, o bife, né? você elogiou o arrozinho, o feijãozinho, o anguzinho, o franguinho, e o sal esqueceu. Pois bem, nós somos esse sal. Nós damos sabor, mas quem aparece mesmo, quem tem que aparecer mesmo é o nosso Senhor. Aquele que faz com que nós demos sabor a este mundo. Então, amiga e amigo, quando, por exemplo, eu recebo críticas, às vezes eu deixo as pessoas... Colocar e deixar, deixo aqui a crítica, xingando. Claro, quando ofende, a gente tem coisa que não pode deixar passar, porque isso é, até depõe contra as outras pessoas. Então, eu, eu prefiro tirar. Mas, quando me ofendem, quando me agridem, e verbalmente e também por escrito eu dou graças a Deus. Dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque assim eu nunca vou me esquecer de que eu sou um mísero verme, que eu, não sou, que eu sou nada, graças a Deus. Porque se eu me ofender pelas ofensas, pelas injustiças que sofro, pelas perseguições, pelas injúrias, pelas mentiras, por tudo que fazem, é porque eu está tocando no meu orgulho e eu não merecia isso. Não é verdade? Eu não merecia. Como é que estão fazendo isso comigo? E ficaria injuriar? Nada disso. Graças a Deus. Então, quanto mais me jogam pedras, graças a Deus. Essas pedras a gente vai construindo o castelo. <risos> então, isso vai ficando, vai ficando como na, na nossa história. Na nossa história. Se vocês tivessem o privilégio de chegar no escritório meu, no Templo de Salomão, então, você, ao invés de ver quadros lá de cursos, de diplomas e nada disso. O meu diploma sabe qual é? E está lá bem direitinho os jornais, alguns jornais, revistas, que colocaram bandido, tem lá o eu sendo preso. Esse é, essa é a minha glória. Eu gosto daquela foto que tiraram minha. Lá atrás das grades. Aliás, foi capa do livro. Foi capa de livro. Então, eu gosto. Sabe por quê? Porque quanto mais somos humilhados neste mundo, mais seremos honrados pelo nosso Senhor. Porque toda a humilhação que sofremos, toda ela, não é por causa de que nós merecemos ou deixamos de merecer, mas é por causa da pregação do evangelho. Nós pregamos o evangelho, falamos do evangelho, ensinamos a palavra de Deus, orientamos, damos para as pessoas aquilo que Deus nos dá. E isso, para mim, é uma glória, é uma glória, é uma riqueza. Incalculável, porque eu sei que eu estou falando, eu estou equalizando, ecoando, melhor dizendo, a palavra de Deus, levando as pessoas, lembrando as pessoas da palavra de Deus. E essa palavra, quando cai numa terra boa, ela dá frutos. Ela dá frutos por toda a eternidade. Não por essa vida apenas, mas por toda a eternidade. Então, graças a Deus, quando Paulo recebeu revelações magníficas de Deus, ele disse, ele disse, foi-me dado também um espinho na carne. Mensageiro de quem? De Deus? Não. Mensageiro de Satanás. Eu pedi a Deus três vezes, remova esse espinho da minha carne. E Deus não respondeu, Deus não atendeu o seu pedido. Deus, então, lhe disse, a minha graça te basta, é suficiente. O espinho me foi dado, disse Paulo, para que eu não me ensoberbecesse. O espinho, na carne de Paulo, era para que ele não se ensoberbecesse, não se orgulhasse não se achasse o tal. E, graças a Deus, quando as pessoas trazem para mim notícias de perseguições, mentiras, ódio, inveja, e maldição, e trabalho de bruxaria e, e todo o inferno, graças a Deus. Isso aí faz-me sentir o que realmente sou, um nada. Mas eu sei e tenho certeza que a graça de Deus me basta. Por isso, eu dou graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo. E Deus sabe que eu dou graças a Deus. Ele sabe disso. Estou falando para vocês, mas ele já sabe disso: que eu dou graças a Deus. Quando me odeiam, graças a Deus. Quando me amam, graças a Deus. Às vezes, a gente cai em tentação e quer reclamar, e quer, e quer se defender. Aí, depois, cai a ficha. Opa! ó oh, Deus, me perdoe. Me perdoe, porque... É verdade. Graças te dou, meu pai. Porque uma coisa você tem que saber, amiga e amigo, o cristianismo... O cristianismo não é um caminho de rosas. Jesus disse que o caminho é estreito, a porta é estreita e são poucos os que acertam com ela. Mais larga é a porta que conduz para o inferno e são muitos os que entram por ela. Então, Nessa, nessa caminhada da fé, não espere louvores de ninguém. De ninguém. Porque você não é Deus, nem deusa. O louvor, a adoração, é só para ele. Só ele. É digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. A Bíblia fala que aquele que elogia o próximo, arma-lhe uma cilada. Então, quando alguém vem bate nas minhas costas, ô oh, bispo, o so, senhor é um grande pregador, o senhor é um homem de Deus, so, so... hum, não gosto. Eu não gosto. Não gosto. Eu odeio isso. Porque eu sei que aquilo ali é uma casca de banana para que eu venha escorregar e achar que eu sou alguma coisa. É isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer. Então, nós passamos as dificuldades, como Jesus fala aqui, que os que sofrem perseguição por causa da justiça, do que é justo, do que é correto, aqueles que sofrem injúrias, difamações, perseguições, aqueles que inventam males sobre ele, isso é bom, muito bom, porque nós vamos tendo experiências com Deus, experiências neste mundo, mas que aprovadas por Deus, Deus permite essas experiências para que a gente venha amadurecer na fé, amadurecer na fé. O amadurecimento na fé não é o conhecimento da Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia de e salteado e continuar uma criança precisando de leite espiritual. Mas o amadurecimento na fé vem pelas experiências amargas que você sofre, injustiças, perseguições, calúnias, e você aprende Aprende finalmente que, graças a Deus, eu tenho que dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus no meu Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu já falei demais. E se não parar, eu vou ficar, eu vou ficar falando aqui o tempo todo. Mas, graças a Deus. Deus abençoe você. Hoje, em todas as igrejas universal nós estaremos ensinando a palavra de Deus, ensinando. Quem tem interesse em aprender, quem tem interesse em colocar o raciocínio, a inteligência nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, no Espírito de Deus, quem tem interesse em pegar o Espírito da palavra de Deus, venha hoje. Se você está interessado no reino deste mundo, não é para a reunião de hoje. Essa reunião de hoje, as reuniões de hoje seguem para ensinar os interessados a aprender. Levar as pessoas a serem discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até logo mais. Graças, ou até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.